0: هر جن تقدیم می پیک یزدان دین در مسیر تاریخ با درودی گرم به شما شنوندگان عزیز برنامه امروز را که گفتگوی هفتگی ما با آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهایی است، آغاز می کنیم. در برنامه امروز، آقای دکتر محمد حسینی در ادامه شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی به بیان واقعی حزننگیز درگذشت فرزند حضرت بهاءالله در زندان اکا می پردازند. و سپس محتوای لوح توضیح معانی شمس را که از قلم آن حضرت نازل گشته می‌کاوند. بحث تاریخ و تعالیم دیانت بهایی به طوری که تاکنون توجه داشته اید بخشی است از بحث کلی آقای دکتر نوستالله محمد حسینی در خصوص تاریخ و تعالیم آئین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی. آقای دکتر محمد حسینی به برنامه بسیار خوش آمدید.
1: سپاسگزارم سقاخانگیتی اجتماعی، شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، دوران محبوسیت حضرت بهاءالله و آئله و همراهان در سربازخانه عکا بیش از شش ماه طول کشید. در این مدت بلایا و حوادث غمانگیز بسیار قلب اون حضرت را فشرد. در اوج این بلایا و حوادث واقعه مرگ فرزند دلبندشان میرزا مهدی ملقب به حضرت قسل ادهر از همه دردناکتر بود. هنگام خروج حضرت بهاءالله از زندان سیاه تهران و تبعید اون حضرت به بغداد قصن اطهر کمتر از پنج سال داشتند بدین لحاظ ایشان را نزد بستگان نهادند تا در راه آسیب نبینند مله. چند سال بعد بستگان بارک قسن اطهر را به بغداد آوردند
0: آقای دکتر محمد حسینی به قسن اطهر اشاره کردید اگر ممکن هست برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید که کلمه قُسْن در اینجا به چه معنا و مفهومی به کار رفته خصوصا اینکه از این پس این اصطلاح به کررات در برنامه شما به کار برده خواهد شد
1: قُسْن یعنی شاخه برآمده از تنه یا ساقه درخت حضرت بهاءالله در آثار مبارکشان از جمله خیشتن را به شجره یعنی درخت و فرزندان پسرشان را به قصینه یعنی شاخه تشبیه فرمودند البته این قبیل تشبیهات و اصطلاحات در کتاب‌های آسمانی پیشین نیز دیده می‌شوند حضرت بهاءالله فرزند ارشد حضرتشان حضرت عبدالبها عباس را به قسم اعظم یعنی بزرگترین شاخه و حضرت میرزا مهدی را به قسم اطهر یعنی پاکترین شاخه ملقب فروندند حضرت بهاءالله همسرشان حضرت آسیه خانم و دخترشان حضرت بهایی خانم را ورقه یعنی برگ درخت وجود حضرتشان نامیدند و آن دو بزرگوار را به ورقه اولیا عالیترین برگ ملقب فرمودند باری حضرت قصنعتر میرزا مهدی از آغاز نوجوانی در خدمت پدر بزرگوار به کار انشا و کتابت اشتغال یافتند یعنی منشیه حضرت بهاءالله شدند بله. مکارم اخلاقی ایشان در حدی بود که محبوب قلوب همه یاران حضرت بهاءالله گردیدند عشق حضرت بهاءالله و همسرشان آسیه خانم به قصد اثر اندازه نمی‌شنام قصد اثر محبوب قلوب بهائیان بود جوان بلند بالای خوشتیبا و مهربان و معدب و خدمتگزار پدر و برادر بزرگوار انظار مردم عکا را نیز به خود شدیدا جلب کرده بود یک روز هنگام غروب که حضرت استاد برای دعا به پشت سربازخانه رفته بودند از سوراخ سخف بر زمین سقوط نمودند و سینه ایشان بر اثر اصابت به صندوقچه چوبی در کف زندان درید با آنکه معالجات انجام یافت، ولیکن غصن اطر شفا نیافتند و 22 ساعت بعد روح پاکشان در 22 سالگی به سال 1870 میلادی به عالم بالا پرواز نمود دیگر معلوم است که بر حضرت بهاءالله و عائل امبارکه چه گذشت حس نظر در آخرین لحظات حیات در محضر حضرت بهاءالله آرزوی خیش مبنی بر فتح باب قلعه یعنی گشودن در سربازخانه عکا و نیز تحقق وحدت عالم انسان را معروض داشتند در گذشت قصن اثر درهای بسته سربازخانه عکا را به روی تبعید شدگان و نیز بهایان ایران که بدان دیار سفر می‌نمودند باز نبود بود و زود است که آرزوی ایشان تحقق صلح جاودان و وحدت نوع انسان نیست جامعه عمل پوشد جسد متحر قسل در برابر دیدگان پدر و مادر شستشو گردید و مراسم قسل و دفن را شیخ محمود مفتی عکا انجام داد مرد دانشمندی که در آغاز در نهایت مخالفت بود و سرانجام محبت یاف و به ایمان به حضرت بهاءالله فائز گشت مردم شهر با آنکه همزمان زلزله شدیدی رخ داده بود و پراکنده بودند اجتماع نمودند و در مراسم تفسین فرزند بزرگوار حضرت بهاءالله شرکت نمودند جسد قصر اطهر نزدیک نبی صالح مدفون گشت و هفتاد سال بعد به دستور حضرت شوقی ربانی ولی امر بهایی، در مقام ابدی نزدیک مقام علا، یعنی بر قد حضرت باب استقرار یافت
0: آقای دکتر محمد حسینی اشاره به شیخ محمود مفتی عکا فرمودید تا آنجایی که میدانیم لوح توضیح معانی شمس از قلم حضرت بهاءالله به خواهش او نازل شده است شاید مناسب باشد که در اینجا اشاری به احوال شیخ محمود و محتوای این لوحه مبارک بفرمایید
1: البته شیخ محمود مفتی شهر عکا هنگامی که فرمان سلطان عبدالعزیز عثمانی مبنی بر تبعید حضرت بهاءالله و همراهان به عکا در مسجد آن شهر و در حضور احالی و نیز تبعید شدگان خوانده شد حاضر بود اتهامات ناروایی که در فرمان در خصوص کفر و ارتداد مظلومان قید شده بود شیخ محمود را که بسیار متاسب بود چنان برانگیخت که از همان آن تصمیم بر نابودی تبعید شدگان گرفت لذا بعد از ظهر همان روز به سرباز خانه رفت و چون شخصیت برجستهای در آن شهر بود سربازان اجازه ورود دادند. چشمحمود از تنی چند از بهایان خواست که او را به حضور حضرت بهاءالله برد. آنان اظهار داشتند باید در آغاز از حضرت بهاءالله اذن به طلبی یعنی اجازه بخواهید تا موافقت فرمایند. محمود از آنان خواست که از حضور حضرت بهاءالله اجازه بگیرد. چون موضوع به عرض حضرت بهاءالله رسید فربودن تا رویه خود را عوض نکند اذن حضور ندارد بله شیخ محمود که به قصد اهانت و جسارت به حضرت بهاءالله آمده بود چون این بشنی با خشم سربازخانه را ترک نمود بار دیگر که صلاحی در زیر لباس خیش به قصد قتل حضرت بهاءالله پنهان کرده بود آهنگ ملاقات با آن حضرت نمود و این بار نیست چون به عرض مبارک رسید که شیخ محمود ازن حضور می خواهد تا سلاح را از خیش دور نکند ازن حضور ندارد. این بار شیخ محمود بسیار تعجب نمود و به خود گفت این شخص کیست که اسرار قلوب را می‌خواند وی آن چنان ترسید که بیدرنگ سربارخانه را ترک نمود. بار سوم که به سربازخانه رفت دل خیش پاک نموده بود و قصد شناخت مقام آن حضرت داشت چون شرف یاب شد جذبه جمال و کمال مصطره الهی حضرت بهاءالله چنان او را اخذ نمود که به پای مبارکشان افتاد و اظهار ایمان نمود شیخ محمود مفتی عکا که در اوج تأثب و خصومت بود چون دل خیش فاک نمود مظهر الهی او را هدایت فند. مفتی عکا آن چنان آشق دلخسته حضرت بهاءالله و شیفته همراهان حضرتش گشت که از همه چیز گذشت و اوقات خیش را صرف خدمت به آنان نمود. شبها خواب را بر خود حرام می نمود و با چراغ فانوس در اطراف عکا میگشت تا اگر مسافری بهایی برای زیارت حضرت بهاءالله به عکا میآمد گم نشود و به محضر مبارک راه یابد در برگشت آن مسافر نیست همان می نمود شیخ محمود مفتی عکا مجموعه ای فراهم نمود که همه روایات نبوی مربوط به اهمیت شهر اکا در آن آمده بود اما لوح مبارک تفسیر سوره شمس فرقان حمید که در پاسخ استدعای شیخ محمود نازل گردیده است حاوی دقایق و ذراعفی است که توضیح آنها نیازمند فرصت کافی است در این مقام ای می شود که محتوای این لوح مقدس به اختصار بیان کرد در این لوح مبارک کتاب به شیخ محمود میفرمایند که همواره قلب خیش را از اوهام و خرافات و هوا و هوس به کلی پاک نماید تا انوار رحمت الهی در آن بتابد می‌فرماید که قلوب مظاهر الهی رسولان الهی معدن و منبع معرفت حقیقی است و کلمه الهی جامع همه معانی است و البته خلق از ادراک همه معانی آجزند و آنچه بیان می شود در حد درک مردم زبان است بله. به شیخ محمود می‌فرمایند قدر این ایام را بداند که ایام وصل است ایام وسال است زیرا مظهر الهی هنوز در حیات است و نفحات وحی می وزد. از وجود مبارکشان را به ورقا یعنی پرنده و در این مقام بل بل تشبیح که بر شاخه درخت توحید نقم سرائی می نماید. به الهان مختلف این ورقا بشاره می فرماید. اشارت لطیفه ایست به الهان آیات آن حضرت.
0: لطفا اگر ممکن هست معانی الهان آیات رو برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدید.
1: چشم به شعری که در آینده به تفصیل بیان خواهد گردید آیات نازله بر قلب حضرت بهاالله دارای الهان مختلف صلاحکن خود حضرتشان میفرمایند که آیات در ظهور مبارکشان بر نه لحن کلی نازل گردیده است. بنده لحن را برای دوستان بهایی انگلیسی زبان کشور کانادا به ملودی ترجمه کردم و شاید بتوان گفت که مراد از لحن آهنگ سخن، محتوای سخن، سحوای سخن یا نوع سخن باشد لحن نوع ترنم ورقا الهی مذهر الهی به صورت نقمات آیات است تا الهان مختلف را مطالعه ننمائین تعریف لحن روشن نمی شود برای مثال لحن تبشیر نیست که گویای بشارات نازله از قلم حضرت بهاءالله در باب آینده جهان انسانی است آن زمان که صلح اعظم در جامعه بلی آدم تحقق میابرد لحن انزار، لحن خطابات حضرت بهاءالله به نفوسی است که بر مظلومان ستم کرده اند و چون حق قسم یاد نموده است که از ظلم احدی نگذرد در آن لحن عواقب احوال ستمکاران آمده است لحن عبودیت المثل از جمله لحن مناجات های حضرت بهاالله است به هر حال تعریف لحن و الهان تسعه یعنی لحنهای نهگانه را در جای خود به تفصیل بیان خواهیم کرد در لوح مبارک توضیح معانی شمس حضرت بهاءالله به الهان آیات در این ظهور مبارک اشاره فرمودند و لاکن میفرمایند که نفوس انسانی قادر به درک همه الهان آیات نبوده و نیستند الا قلیلی این است که آیات تنها بر چند لحن محدود نازل گویده است ملی. در این لوح مبارک هست به الله به توحید الوهیت کیفیت خلق مشیت یا ابدا و نیز خلق عالم اختراع از طریق ابدا اشاره فرمودند که توضیح این اصطلاحات و بیان این موضوعات نیاز به فرصت کافی دارد و ما در آینده در وقت مناسبی به هنگام گفتگوی تفصیلی از عقاید فلسفی بهایی بدان اشاره خواهیم کرد در این لوح مبارک اشاره میفرمایند که تحصیل فلسفه و علم باید آدمی را به حق و حقیقت واصل نماید اگر حکیم و یا عالم جویای حقیقت نباشد حکیم و عالم حقیقی نیست در این لهم بارک نیز به استمرار نزول وحی اشاره میفرمایند فرماید که بارها در آثار آن حضرت تأکید گشتند و همونطور که قبلا گفته این مراد این است که ظهور مظاهر الهیه رسولان الهی تا عبدالعباد ادامه دارد در لوح بارک اشاره میفرمایند که جماعاتی از پیروان ادیان گذشته صرفاً به ظاهر آیات الهی توجه دارند و برخی تنها به معانی باطنی میفرمایند هر دو گروه به افراط و تفریط گرایی و حقیقت حد متوسط خوشایندی میان آن دوست برخی از آیات آیات محکمه است که باید به ظاهر آن آیات توجه نمود چونان که در کتاب بدی از بحالا حکم خلاص یعنی نماز را از آیات محکمه دانستند و توجه به ظاهر حسن را ضروری شمردند در کتاب بدی اشاره میفرمایند که آیات متشابه باید توضیح و تفسیر شود حضرت بهاءالله مظهر الهی واجد حق توضیح و تفسیر کتب آسمانی میفرمایند گاه مراد حقیقی در بطن آیات الهی آمده است آن حضرت آیاتی از سوره شمس را متشابه دانستند و میفرمایند مراد از شمس در این سوره مبارکه شمس ظاهری نیست همچنین در آثار مبارکشان مراد از شمس را در سوره تکویر و در آیه از شمس و کبرت انگامی که خورشید تاریخ میگردد برخلاف نظر ستها میلیون افراد انسانی شمس ظاهری یعنی خورشید ظاهری نگرفتند و میفرمایند که مراد از شمس شمس معارف الهی است که تاریخ می شود یعنی بوهان و خرافات جای حق و حقیقت را می گیرد چرا برای اینکه اگر شمس یعنی خورشید را در این مقام شمس ظاهری تصور نماییم این نکته مطرح شود که چگونه چهره کافران و مجرمان در آن زمان سیاه دیده می شود اگر نوری بر حسب ظاهر نباشد سیمایی دیده نمی شود. هم شمس توضیح دارد و هم سیاه شدن سیمای کافران و مجرمان در قیامت معنای دیگر دارد و حضرت بها الله در توضیح سوره شمس و در دیگر آثار مبارکشان این نکات را روشن فرمودند حضرت باالله پس از توضیح معانی شم که از جمله بر خداوند و مشیت و مظهر الهی اصفیاء ربانی و معارف الهی اطلاق می‌گردد آیات دیگر سوره شمس را توضیح می‌فرماید قمر یعنی ماه را مقام ولایت و وسایت پس از رسول الهی می‌فرماید مراد از سما یعنی آسمان را آسمان دیانت الهی میفرمایند مراد از نهار یعنی روز را روز ظهور مذهر الهی جدید میفرمایند و عرض یعنی زمین را عرض قلوب نفوس انسانی میفرمایند همه این توضیحات بدی است ولاکن ابدا با محتوای کتاب‌های آسمانی قبل مباینت ندارد زیرا مطالعه دقیق کتب مقدسه قبل نیز نشان میدهد که مراد از شمس در برخی از مقامات شمس مظهر الهی است مراد از سما آسمان دین الهی است مراد از عرض عرض قلوب است اگر سوره شمس فرقان حمید را به دقت زیارت نماییم درمییابیم که ذکر داستان مخالفت قوم عاد و ثمود و دیگر اقوام عنود با مظاهر غیب و شهود خود شاهد صادقی است که حق در این سوره مبارکه از مظهر الهی و تعالیم ربانی و عرض قلوب نفوس انسانی سخن می‌فرماید وان چسته به حال الله فرمودند عین حقیقت است باری در لوح توضیح معانی شمس حضرت بهاءالله در پاسخ شیخ محمود مفتی عکا که به حضرت بهاءالله مؤمن گردید به نفت و انواع آن نیز اشاره فرمودند به ده ها دیگر در این لوح مبارک اشاره شده است که هر یک شایسته توضیح مفصل است مطالبی چون موضوع کیفیت به یعنی برانگیختگی مظاهر الهی، رسولان الهی، موضوع مکاشفه و شهود، تصفیه قلب برای درک حقیقت و مقام علم حقیقی که هر یک نیاز به بررسی تفصیلی دارد و متاسفانه فرصت نیست. این لوه مبارک با مناجات بسیار زیبا و شیوایی خاتمه مییابد که در آن حضرت بهالله از ساحت الهی رجا میفرمایند که تعیید نصیب جهانیان شود چشم بین نفوس باز گردد تا شمس ظهور را که در این دور نورانی در اوج آسمان الهی طالع گردیده است مشاهده نماید
0: آقای دکتر محمد حسینی متاسفانه وقت برنامه روبه پایان هست. اجازه بدید از طرف رادیوی پیام دوست و دوستداران این برنامه از شما سپاسکزاری کنم که به شرح بخش بخشهایی از تاریخ دیانت بهایی میپردازید که هر یک گونه ای در برگیرنده پیام صلح و مودت و دید جهان جهانبین آینه بهایی است. شنوندگان عزیز هفته ای آینده نیز با ما باشید تا ببینیم که آقای دکتر محمد حسینی ما را با چه بخش از تاریخ دیانت بهایی آشنا خواهند ساخت تا هفته ای آینده روز و شبتان خوش